0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: Carabinero de Franco repelió Portonazo con su arma particular y mató a uno de los cuatro delincuentes que lo abordaron. El hecho ocurrió en su domicilio en Santiago. No
0: tuvo otra salida. Gustavo fue suspendió su militancia en la UDI en medio de fuertes presiones para... Tras aparecer, digo, como imputado en la investigación, en el MOF.
2: Poco duró la intervención anónima. Artistas y ciudadanos repintaron fachadas del GAM y en Centro Arte Alameda. Desde el gobierno advirtieron que las expresiones artísticas no deben ser atacadas.
0: A cuatro días del inicio del Festival de Viña, hay preocupación por hallazgos de material acelerante en los alrededores de la Quinta Vergara.
2: Se secan sistemas de agua potable rural en el Maule. Uno de cada cinco presenta deficiencia hídrica para el consumo humano.
0: Dos octogenarios japoneses son los primeros fallecidos en el crucero en cuarentena por coronavirus. El desembarco de la nave continúa en medio de críticas En
2: el deporte, Garín enfrentará a Corea por cuartos de final del ATP de Río Esta tarde, Palestino recibe a Guaraní por la Libertadores Transmite al aire libre en Cooperativa
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl Frases y voces que hacen noticia El Diario de Cooperativa
0: Partimos esta mesa de reporteros así, con son cubano,
2: con guiro, con sonidos de la isla de Cuba Porque un 20 de febrero, pero de 1927, nació un cubano que fue clave en el movimiento de la música de la isla durante décadas Hablamos de Ibrahim Ferrer Y lo
0: escuchamos aquí en el proyecto musical Buenavista Social Club, con el que alcanzó fama mundial a partir de la década de los 90, aunque la historia de Buenavista, como sabemos, es de muchos años antes. Grabó 12 de los 14 temas del primer disco, tuvo eh, también la oportunidad de colaborar con muchos de los intérpretes que eh, siempre admiro: Omar Aportuondo, Rubén González, Compay Segundo, Elías Ochoa, eh, Barbarito Torres. Ahí estaba Ibrahim Ferrer.
2: Ferrer, claro, eh, con el proyecto musical Buenavista Social Club. Desde ese punto de vista la, el, el, el broche eh, de su carrera llegó ya en una etapa tardía de mayor, claro. su vida mayor. Eh, a fines de los años 90 recién. Eh, pero claro, es, a eso se llega después de toda una historia ligada a la música.
0: En el 2004 consiguió un Grammy con su segundo disco en solitario, Buenos Hermanos. Es Ibrahim Ferrer, que estaría cumpliendo 93 años hoy, con quien iniciamos esta mesa de reporteros.
2: Al ritmo del son cubano, vamos a saludar a Valentina Godoy, que llega a esta mesa de reporteros. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, Muy buenos ¿qué días. Tal, buen día. Bienvenida también a Osvaldo Lizama, que se incorpora. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué ¿Cómo tal? Están? Gonzalo, buenos días. Eh,
3: Vero, eh,
2: Valentina,
0: ¿cómo Hola. están?
3: Buenos vamos días. a estar
0: hablando de Viña del Mar y del festival en los próximos minutos.
3: Sí, eh, se viene bastante movido este festival de Viña, eh, ha habido harto preámbulo en esta temporada de festivales a lo largo del país, eh, hartas pifias, eh, hartos vítores también, encuentros entre artistas y el público, vamos a ver qué pasa en el festival más importante de esta temporada, que además es televisado para buena parte del mundo. Valentina Godoy, contigo, ¿de qué vamos a estar hablando?
4: Vamos a hablar de este remesón en la UDI, desatado por este caso de presuntas coimas en el la suspensión de la militancia de Lucas Palacios lo que fue empujando de a poco a esta presión interna que terminó con la salida o la suspensión también de la militancia de Gustavo Afun él dice que lo venía pensando conversando hace varios días pero es evidente que se venía generando este malestar interno que de pasada descomprime un poco también la presión hacia la presidenta del partido ya que la infantece el
0: Vamos a estar además conversando con la ministra vocera de gobierno Carla Rubilar
2: todo en los próximos minutos en esta mesa de reporteros Comienza la mesa de reporteros en el diario de Cooperativa
1: este es el podcast del de Diario de Cooperativa
2: Estamos en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa en este día jueves, Vero
0: Disfruta de todo lo bueno con el nuevo queso Chacra Río Bueno Sabor de campo suave y natural elaborado en el sur E inspirado en una deliciosa receta artesanal Ideal para acompañar todas tus preparaciones Nuevo queso Chacra Río Bueno
2: hay 14 grados en Santiago, la, el sol ya está saliendo en la zona central del país. Valentina Godoy, vamos a hablar de política slash eh, judicial.
4: Sí, sí, este caso de las coimas en el Ministerio de Obras Públicas, eh, que se investiga como imputado también al diputado de la UDI, Gustavo Asbun, y que ha desatado... Eh, una serie de problemas al interior del partido Recordemos que él en un audio Menciona al ministro Lucas Palacios Entonces subsecretario de Obras Públicas Como su vínculo Y corregionario para... suyo Claro, como su claro. vínculo para eventualmente eh, interceder en el Ministerio de Obras Públicas a favor de un empresario a cambio eh, de plata. Lucas Palacio está bastante molesto, lo demostró desde el primer momento en que se hizo pública esta noticia y eh, particularmente se enojó el Ministro de Economía con el apoyo de Jacqueline Van Rieselberg, la Presidenta de la UDI, a Gustavo Asbune. Ya recordemos el lunes en una entrevista en el Mercurio dice «Le creo absolutamente» a Gustavo Asbun, y es ahí que se desata la molestia y que queda en evidencia en esta conferencia de prensa del día martes, donde el ministro eh, anuncia que suspendió su militancia esto lo hace públicamente, más allá de que había manifestado reparos en las horas previas no le comunicó a la directiva del partido que iba a congelar su militancia, ah, lo hace sí, solo en, en esta en pauta de prensa sí. ya eh, varios parlamentarios cercanos a palacios de todas maneras eh, y, que, y que coinciden un poco con la disidencia que tuvo en, en algún minuto ya que en Infantes Albergue al exterior del partido hablamos de Javier Macaya por ejemplo, eh, ya habían eh, cuestionado eh, este, esta defensa irrestricta, decían que era necesario esperar los resultados de las investigaciones, eh, no, no criticando tampoco a Asbun Diciendo que no tenían no, por qué no creerle Pero eh, marcando el punto de que había que ser prudentes Desde ese
2: punto de vista Terminó siendo una defensa solitaria la de
4: Absolutamente, nadie más salió públicamente A respaldar a, a Gustavo Asbun Y además se sumaron voces potentes a, a la crítica Como pasó ayer en el matinal de Canal 13 Con Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes Que dice que las cienciable. defensas corporativas Están mal, no me gusta cuando Solo por el hecho de que alguien es del partido Que uno tiene que salir a defenderlo a muerte Eso no me gusta, y no. claro, una figura Potente en la UDI como es eh, la figura mejor evaluada en las encuestas y que en ese sentido también se, se está cuidando harto.
2: Claro, en, en ese sentido, si bien había habido distancia de la defensa de Van Rieselberg y Asbun, no había habido una crítica como la que expresó la VIN tan claro. directa ¿no? eh, eh, a, a la acción que hizo la presidenta de la UDI. Sí,
4: los parlamentarios eh, habían sido bastante cautos en sus declaraciones más allá de que pudieran estar eh, molestos o, o discrepando con la presidenta de la UDI y eh, también hay que, hay que decir que esto se da en un contexto de vacaciones, en que el Congreso no está funcionando claro. y que de cierta forma ayuda también a mantener el orden interno en la UDI porque distinto sería que estuvieran todos los parlamentarios ahí eh, porque ahora simplemente dicen: No, estoy de vacaciones, no puedo contestar. No, y se desmarca en es acción, más fácil claro, no hablar. Sí. Oye, ¿Y ella también está fuera, o no? Sí, ella estaba fuera del país hasta ayer, si no me equivoco. Ahora está eh, volviendo, pero de todas maneras sigue de vacaciones. ¿Y ¿No ha hablado
0: después de esa entrevista en el Mercurio no de, le dio el
4: respaldo a no, no, no públicamente. Eh, y entonces la presión eh, iba hacia Gustavo Asbun, por un lado, con estas declaraciones del ministro Palacios que decía que lo correcto mm. en un partido era suspender la militancia. Era directamente un mensaje para Gustavo Asbun. Eh, pero además la presión iba hacia la presidenta de la UDI y es esto lo que se descomprime un poco ahora que Gustavo Azboon anuncia que también suspende su militancia en el partido. Lo anunció eh, anoche en una entrevista con Mega Noticias, escuchemos un fragmento.
5: Nosotros lo conversamos con, con la COCA durante el día. O sea, y no durante el día, esto es un tema que nosotros lo veníamos conversando hace varios días. Insistíamos que este era un tema de, de privado y que no queríamos involucrar al, a la UDI. Sin embargo, con el tiempo empezó a involucrarse como partido y creo que le hacía un daño tremendo y por lo tanto lo lógico ante esa circunstancia era obviamente eh, suspender la militancia y esperar que se resolviera el problema y obviamente uno toma decisiones de carácter personal esta fue una decisión mía, conversada con, con la coca porque la coca ella como presidenta en el fondo se la jugó y, y tuvo un rol activo pero insisto, uno tiene que proteger lo que quiere y en este caso yo tengo que proteger por un lado mi honra, mi familia, y por otro lado también proteger algo que ha sido mi casa durante muchos años, que es la U.
0: O sea, tú, tú decías, Vale, que eh, él dice que lo venía pensando hace rato, pero ahí en la cuña también dice, hablamos hoy, hoy. con o sea, la no coca, hoy. que es la senadora Fanny Salvergue.
4: Sí, Va. sí, eh, dice que no toma la decisión por producto de las declaraciones de Lucas Palacios, pero se da esta decisión se da ayer, cuando Lucas Palacios ya había lanzado esta bomba, y ya estaba toda esta... Eh, desorden interno, ya que el Infanris decíamos no ha hablado públicamente pero sí envió un mensaje a los parlamentarios, lo publicó eh, la tercera, dice ella en este mensaje que por el bien del partido debiéramos tratar de que esto no escale esto solo ayuda a nuestros adversarios dice también que cree profundamente en la presunción de inocencia y tal como he leído en la prensa comparto con ustedes que los partidos políticos deben defender principios más allá de las conveniencias personales y dice, Fanris creo que he dado muestras de aquello pagando muy altos costos personales es parte de la contención que trata eh, de hacer también ya que el infante como decíamos en este mensaje publicó el diario la, el diario La Tercera dirigido a los parlamentarios eh, de la UDI que eh, como decíamos se ha logrado un poco este orden también por el factor vacacional. No
2: Perdón, infante no? habla de, de la defensa de principios. Sí. En este texto eh, eh, se refiere a, a principios de lealtad. ¿Con quien, a quién defiende a Asbú
4: no, no, lo que pasa es que eh, el propio Lucas Palacios decía que los partidos tienen que jugársela por principios, por valores y eh, por buscar la justicia Sí. Es a eso a lo que apunta Jacqueline Ferselberg. También en esta carta dice eh, la suspensión de militancia es algo personal. No alude específicamente a Lucas Palacios, pero eh, menciona el claro, tema de la suspensión. Sí,
2: no, lo que pasa es que llama la atención. ahí y lo, lo hemos comentado también en otros momentos cuando hemos abordado este tema. Eh, en otros casos, distintos partidos de, de distintos sectores del arco político han suspendido los partidos la militancia de militantes que estén involucrados en casos de investigaciones a la espera de que se resuelva si tienen vínculos o no con esos
4: casos bueno, de hecho, esa como una la, medida de prudencia esa era la pregunta, de, de, de qué implica por ejemplo que Lucas Palacios suspenda su militancia es, es un acto simbólico en el fondo porque simplemente él deja de participar en las actividades partidarias, distinto es cuando los partidos, que es lo que de hecho dice la ley, cuando los partidos deciden suspender la militancia de alguien por estar, por los ejemplo, claro. eh, condenado en alguna causa y ellos eh, deciden que no participen más en las actividades partidarias. Es Pero
2: distinto. por eso es llamativo que Albergue eh, deje eh, la decisión de la suspensión o del congelamiento de una militancia en el ámbito de una decisión personal cuando sabemos que el sistema político chileno considera esa como una que herramienta.
0: Es el partido el que lo sale.
2: Claro, claro. Eh, sí. Entonces llama la atención. Ma,
0: ella dice que no comparte que el hecho de hacer valer la presunción de inocencia, que es lo que dice que ella ha hecho respecto de. Foon, eh, y permitir que las personas se puedan defender, nos convierte en un club de amigos, que es algo también que se le ha criticado a la UDI no solamente ahora, desde antes también sí, ¿no? que se le ha
4: criticado también a Jacqueline Van sí. en particular eh, a partir de este caso dicen que ella pone por delante su relación personal, sus afectos mm. con Gustavo Boone antes que eh, el, el buen camino del partido, por decirlo claro. de alguna manera
2: Sí, bueno, es lo que genera la crítica durante estos días.
4: A ver si la
0: senadora Jacqueline Van hoy sí aparece públicamente y se refiere a la situación de Palacios y de Afun. Cambiemos el tema, Gonzalo
2: Araya Cambiemos de tema, de escenario, de tono Nos vamos a Viña del Mar Osvaldo Lizama, tú vas a estar por allá Ya dentro de muy poquito en la Ciudad Jardín
3: Cubriendo el Festival de Viña Sí, pues nos vamos el sábado eh, Equipo con María Francisca Maldonado Otra eh, habitual de, de, del Festival de, de sí, pues. Viña del Mar Un festival que, eh, lo decíamos al principio Promete eh, bastante, va a estar eh, bastante movido Considerando toda esta temporada eh, de festivales Donde eh, se han pifiado algunos humoristas Que incluso van a estar en el Festival de Viña del Mar Con Ernesto Beloni, que... Sí. A mi juicio tiene una noche bastante, bastante fácil Bastante favorable Porque va a estar con Ana Gabriel Y con Pimpinela Con un público sí, que gente mayor uh, Claro, podría, uno podría Mañana pensar aérea. que eh, eh, Está más conectada con el tipo de humor Que hacía eh, Beloni Sobre todo al principio de los 2000 en, en, en Morandé con compañía Yo dejo el signo de interrogación
2: igual a ella ¿eh? sí. Porque sí. a veces uno tiende a generar Ciertas etiquetas en los públicos Que después se quiebran ¿eh? Exactamente,
3: sí. se, se pueden quebrar. En el papel parece un público claro. favorable eh, Ahora, yo creo no, que por sí. ejemplo ningún, Ninguna persona va a comprar entradas Por ejemplo, para ir a algún artista. No, eh, que, es algo que
0: tan cara para ir a
3: algo Además, ¿no? es eh, 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 algo que la autoridad le ha un poco y que yo veo bien difícil que pase. Si llega a haber algún desmán, si llega a haber eh, eh, alguna manifestación de algún tipo, se me ocurre que podría pasar alrededor de la Quinta Vergara o en las actividades mm. paralelas al Festival de Viña, no, no a la noche en sí. Actividades
0: Ahora, paralelas, perdón, que se han reducido bastante este se, año. Se ¿no? han
3: reducido ¿no? bastante, Fondo? ya el diario La Cuarta de todas formas anunció que va a realizar esta competencia de rey y reina que ha sido eh, en los últimos dos años así, eh, pero con un carácter solidario, van a ayudar a las pymes de eh, la ciudad de Viña del Mar y de la región de Valparaíso, eh, pero vamos a ver qué pasa, no se ha inscrito nadie eh, quedan tres días para que parte el festival cuatro Mirá. días para que parte el festival y no ha pasado nada, eh, yo creo que esas esa, esa competencia ya no se va a realizar, mm. eh, es probable que no existan tantos eh, interesados en participar en esa actividad claro. y ya ha pasado en años anteriores eh, sin estallido social, Exacto. sin movilizaciones que se han ido a funar particularmente esas actividades, pasó con el piscinazo de Kika Silva, que llegaron unos eh, personas, eh, habitantes de la población Felipe camiroaga a tirar eh, eh, objetos a, a la piscina del Hotel O'Higgins, pasó también eh, con estudiantes, eh, una vez, de hecho me llegó una patada en la espalda, me acuerdo, oh, estábamos ahí oh, al lado de la piscina, y llegaron con fuerza y, y eh, cuando se redujeron las horas de filosofía e historia, creo que fue hace como sí, dos años, sí, eh, sí. no había estallido social y pasaban cosas Vamos a ver qué pasa ahora. La seguridad del Hotel los O'Higgins, por ejemplo, que es donde se realizan varias actividades, no es tan fuerte. Entonces, puede ahí verse, verse vulnera Ahora, eh, lo que pueda pasar sobre el escenario, ese es un misterio, porque eh, así el Festival de Viña del Mar, y esa es un poco la mística también de, de este evento. Eh, va a partir todo con Ricky Martin. Eh, va a estar eh, abriendo el día domingo eh, con Stefan Kramer, un número que... Eh, Va a dar harto que hablar porque Él mismo pidió estar en el Festival de, de Viña del Mar Para hacer una rutina en base a lo que había pasado Desde el 18 de octubre claro. en adelante eh, Ahora, esta semana eh, Ejecutivos de, el, de, de TVN y de Canal 13 Y organizadores del festival Se juntaron con los, con los humoristas Para pedirles una moderación de tono eh, y, y eso vamos a ver hasta qué punto llega
2: les pidieron en definitiva una manito ¿eh? y eso
3: es un
4: trascendido o una información oficial que dijeron no, como lo
3: no, es un trascendido no <risa> se ha <no se> oficializado <risa> ni por parte del festival ni por parte de los animadores, uno para como periodista para poder hablar con los eh, humoristas o con los artistas en general hay que pasar por a la organización, organización. entonces ah, ahí es. hay un filtro bien bien importante claro. que impide un poco saber eh, qué tan real eh, fueron esta, estas reuniones, pero esos son los trascendidos que hay de que se reunieron con ellos para pedirles, como dice Gonzalo, una manito. No mencionar a alguna autoridad es, eh, no... Eh, eh ponerle eh, acciones a ciertas autoridades decir que X se robó sí. o hizo algo es eh,
2: difícil en el caso de Kramer porque sus sí. rutinas se basan en la imitación de personajes eh, no sí. solamente no, no ahora solamente personajes políticos sino que siempre ocurrió así exactamente siempre.
3: ahora la gracia de Stefan Kramer es eh, su forma de hacer la imitación más que el contenido de lo que dice porque finalmente termina pero diciendo... sabemos
2: que el contenido termina incomodando a los protagonistas como ocurrió en alguna teletón con el presidente Piñera Sí,
3: lo pasó en la teletón pasada pero es un
0: contenido político pero también es un contenido social bien importante Sí. De, el de sí, va a estar Oye, centrado en eso. Estamos escuchando a Mon Laferte, Mon, Laferte. Mon Laferte
3: y uno de sus últimas canciones, Plata Tata, un reggaetón que, sal, que sacó en la época de los Latin Grammy cuando hizo esa, esa manifestación, eh, sí. que también, que también Mon Laferte tiene un mensaje político
2: social y ha estado muy activa desde es el canción. 18 de octubre en Por adelante. Por supuesto,
3: de hecho es, ella hizo un alto en la gira que estaba realizando el año pasado para venir precisamente a Chile a cantar en poblaciones, venía a cantar sola con su guitarra, un artista que tiene un nivel internacional. Eh, dejó todo de lado, vino a Chile porque sentía, sentía que la gente la necesitaba eh, y se paseó por varias poblaciones de Santiago principalmente, eh, tocando cuecas con un colectivo de cuecas, algo inédito para un artista de, 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 de la talla de Mon Laferte. Va a estar por segunda vez en el Festival de Viña, ya estuvo el 2017 con un éxito eh, sorprendente y arrasador. Eh, todos se acuerdan de, de esa presentación de Mon Laferte, del de griterío que había en la Quinta Vergara y de lo que produjo esa presentación. Eh, ahora viene todo más recargado porque eh, viene como un artista mucho más consolidado, mucho más importante con dos discos nuevos, eh, a diferencia de, de, de aquella vez en el Festival de Viña como artista principal y además con un discurso eh, que ha sido Bien político En los últimos meses Y bien
4: potente Y
3: bien potente claro. eh, Y que ha, ha incomodado A buena parte De la sociedad Por lo pronto Carabineros eh, Habló de una querella Contra O sea, contra incluso
4: El presidente En una entrevista Le preguntaron por Qué opinaba de fe, Y esquivó un poco Las preguntas Pero a ese nivel una entrevista internacional claro. Que le preguntaban qué, qué opinaba en de España
3: él. Es una figura importante Sin duda para No solo para el arte Del país Sino que para el país en general, sobre todo en un proceso como el que se, se está viviendo en Chile. Fue el 2017 cuando estuvimos en la Ferte la vez anterior, ¿no? Exactamente, y como ahí, jurado.
2: Y ahí ya fue un fenómeno. Y eso o sea, que tocó 40 minutos. Exacto, y fue un fenómeno, yo recuerdo perfecto. La gente estaba pero enfervorecida y pedía más y más esa esa fenómeno que generan solo ciertos artistas que generan una mística a su alrededor. Mon Laferte lo mostró el 2017, o sea, yo creo que ahora va a estar
3: multiplicado. Se va a ver totalmente amplificado eso que va a ser Mon Laferte una noche que es bien especial porque es la primera noche en la historia del Festival de Viña que, donde solo hay artistas mujeres eh, en esa noche.
0: Ella, Francisca Valenzuela. Y
3: Javiera Contador. Y
0: Javiera
3: Contador. Eh, que es la el humorista humor. de, de, de esa jornada. Así que una noche bien histórica la que va a vivir el Festival de Viña. Esta es la segunda noche, la, la del próximo lunes.
2: A todo esto, ¿qué expectativas tienes de Javiera Contador yo, yo, creo que... yo no la conozco en el ámbito del stand-up
3: no, 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 no la he visto la ahí
0: sí que lleva más de un año sí, stand -up. sí lleva
3: harto tiempo haciendo stand-up eh, y lo ha mostrado un poco en las películas que ha he hecho eh, en Alma y en, otra, en otras películas que, que, que ha hecho Javiera Contador en los últimos años tiene hartos monólogos dentro de estas cintas me imagino que combina un poco yeah. eso en el trabajo eh, de stand-up pero ella tiene una carrera súper importante eh, todos recordamos la, el papel de Kiana la reina en Casado sí, con Hijo no. uno de los papeles más no, chistosos que ha habido en la televisión chilena claro. en las últimas décadas eh, y me imagino que también va a poner un poco eh, eh, eso Algo sobre eso. la mesa también temáticas que tengan que ver con, con, eh, con las mujeres también eh, temáticas sociales me imagino que también eh, va a tocar eh, pero yo le, le pongo las fichas a Javier Acontado me sí. parece una, una molesta... es muy muy orgánica muy natural es muy graciosa, muy graciosa y,
2: sí. y, y muy natural en el relacionamiento con el público yo creo que va, va a que yeah. se va a
0: reír de sí misma Exactamente. Oye, Maroon 5 escuchamos a esta y sí. o sea, me encantaría estar ahí pero tengo que
3: trabajar. Es la gran estrella internacional, lo puedes ver así acá en no Santiago Sí, si, el viernes van a estar tocando acá
0: ahí Así lo haremos
3: Sí, no sabemos si en el Estadio Bicentenario de la Florida Después de lo que pasó con la Polla Records Pero, pero
0: todavía está confirmado ahí,
3: ¿no? Está confirmado ahí ya. todavía, pero está en veremos O sea, eh, la organización... Eh, Todavía mantiene el, esa locación, pero todo puede cambiar de aquí al próximo viernes. Que pero es el en concerto. Viña
0: está seguro.
3: Seguro. Van a estar el jueves. Un día antes eh, van a estar en el Festival de Viña del Mar. Una jornada bien extraña. ¿eh? En los últimos años el festival no había acostumbrado a la noche anglo, con eh, dos artistas en inglés, un humorista. Y ahora cuesta un poco cerrar esta noche. Terminan cerrándola con Alexander Pires, eh, con las entradas ya vendidas porque Maroon 5 eh, fue... Eh, eh, el gran fenómeno internacional de este Festival de Viña del Mar, una banda que el año pasado protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más vistos a nivel eh, mundial. Una banda que ha ido en ascenso siempre de la mano, obviamente, de lo mainstream, del uh -huh. pop, eh, de figuras conocidas, de hacer conciertos en los desfiles de Victoria's Secret, por ejemplo, sí. eh, que lo hizo y ya muy no existen, popular. Claro, que ya no existen, con una Ablevin eh, muy atractivo visualmente, un, 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 sí. un artista que, que, por ejemplo, tiene muchos tatuajes, tiene un buen físico, es un, un tipo bien admirado, no, claro. O eh, sea, Adam Lerín.
2: La, las, ver, eh, gusta, las colaboraciones... Dice.
3: Las colaboraciones que han tenido en el último tiempo,
2: por ejemplo, una con Cardi B, eh, dan mucho cuenta de esa eh, conexión con un mundo
3: pop mainstream. Sí, pues una, una banda que nació como una banda de rock, sí. entre comillas, vuelta en los 2000. Eh, claro, una banda derechamente de, pop electrónico ya eh, a estas alturas. Vamos a ver lo que hacen sobre el escenario. Maroon Five no es una banda que se caracterice mucho por eh, tocar bien. Vamos a ver qué pasa en Viña Yo creo Oye. que la, la locura va a ser eh, total. Y cierra, cierra todo. Eh, Denis Rosenthal va a estar eh, sobre el escenario, una chilena bien importante. Antes. ¿Ese mismo día? No, al, al ah, día siguiente, el día, siguiente, día, día siguiente. Con Osuna y con Noche de Brujas eh, Canela que tuvo un, un mensaje ahí bien duro Para el presidente en, en Chiloé Hace una semana eh, vamos a ver qué pasa ahí sobre el escenario Otro cantante que ha estado bien metido en esto del estallido social
0: Se va a cruzar sin duda lo social Lo político eh, Con la buena música, con el humor Con la diversión Y con un número bien importante de personas Que ya ha comprado su entrada sí, pues. Y que me imagino que lo que quieren es pasarlo bien en Viña
3: Hay tres noches ya agotadas La de Ricky Martin, la de Mon Ferte y la de Maroon Fight.
0: Ya pues, Osvaldo Lizama. Te dejamos libre, tienes que seguir preparando las maletas para partir sí. a Viña.
2: Así, Eso y nos estamos escuchando toda la próxima semana, tú desde Viña del Mar, nosotros acá en Santiago. Gracias. Ya pues, hablamos, que estén bien. Chao. Chao. Oye, hablando de Viña del Mar, nos vamos a ir a la región de Valparaíso, hay información policial que marcar a esta hora. José Luis Pérez, buenos días.
5: Hola, buenos días. Tiene que ver con un procedimiento policial de Carabineros por una balacera que se produjo en las afueras del casino de Viña del Mar, ubicado en Cuatro Norte con avenida San Martín un hecho que generó también bastante conmoción al interior del casino porque esto se provocó en el acceso hacia este lugar la gente tras este disparo salió arrancando hacia el interior del casino, se tuvo que realizar un tipo de seguridad al interior para poder ver cuál era la situación, porque acá hablamos de una mujer que habría recibido un disparo en su rostro que tuvo que ser atendida por personal del SAMO y trasladada de urgencia hasta el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Nosotros seguimos atentos a la espera de la prefectura de Viña del Mar para que nos entregue más detalles respecto, por ejemplo, del estado de salud de esta mujer y si es que se pudo dar finalmente con la persona que ejecutó estos disparos en el exterior del casino de Viña del Mar.
2: Cooperativa Regiones en Valparaíso, Viña del Mar, con José Luis Pérez. Gracias, buen día. Buenos días. En instantes ya está con nosotros acá en el estudio En la mesa de reporteros La ministra vocera de gobierno Carla
1: Rubilar, volvemos Este es el podcast del diario de Cooperativa Una presentación de CooperativaPodcast.cl
2: Algo bueno para preparar Algo bueno para compartir Así es el nuevo queso Chakra Río Bueno Todo lo bueno en una deliciosa Receta de campo, algo nuevo Y bueno para tu desayuno Prueba algo bueno, prueba el nuevo Queso Chakra Río Bueno
0: Mesa de Reporteros, junto a Gonzalo Araya, estamos hoy con Valentina Godoy y acompañados por la Ministra Secretaria General de Gobierno, Carla Rubilar, en su regreso de vacaciones. ¿Cómo está, Ministra? Buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Alcanzó estoy...
0: a descansar algo? Bueno,
6: fueron seis días, pero muy aprovechado. Sí. Y media resfriada ah, nomás, estoy saliendo de un resfrío... Dije, un coronavirus chilensis No, 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 <risa> no. Que lo diga, no, 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 ministro. No. no, 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 no. ¿Hay broma, que... eh, no tenemos ningún caso de coronavirus hasta el momento. Esperamos hacer no. todos los esfuerzos necesarios para tratar de que ojalá no llegue. Eh, hay bastante trabajo por parte del Ministerio de Salud, barreras sanitarias. La ciudadanía nos puede ayudar muchísimo también en esa materia, así que.
2: Sí, harto, harto trabajo ahí del, del MINSAL. Ministra, usted volvió de vacaciones y le tocó de inmediato eh, enfrentar en la, en la agenda la investigación de la fiscalía en el MOB de la Araucanía. 12 casos que hay ahí. El caso de los audios de Gustavo Asbun señalando a Lucas Palacios. Y usted en la vocería a comienzos de esta semana y el gobierno en definitiva respaldando a Lucas Palacios en medio de una investigación que está en curso de la fiscalía. ¿Parece pertinente un respaldo del gobierno en esta instancia cuando la Fiscalía está
6: aún investigando recién el caso? Bueno, eh, es bien importante hacer una distinción al respecto de eh, la postura que ha tenido el gobierno desde la semana pasada, de los primeros antecedentes al respecto del ministro Lucas Palacio y eso se debe claramente a que eh, todas las denuncias han sido eh, entregadas en su momento por el hoy ministro de Economía y entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio. Es más, eh, parte de quienes están hoy día formalizados por Cohecho, eh, están eh, con arraigo eh, nacional, con eh, una firma mensual, son por las denuncias que hizo el subsecretario. Él ha tenido en esta materia desde el minuto uno una postura bastante eh, dura al respecto de cualquier eh, irregularidad que pudiera eh, denunciarse dentro de lo que fue el Ministerio de Obras Públicas y por eso eh, la, el respaldo que le ha dado el gobierno, el actuar del ministro Palacio desde el minuto uno en cualquiera de las denuncias que él recibió, fue entregar todos los antecedentes a la justicia y por lo tanto nosotros ¿Y este en este caso tenemos... en particular, ministra, ¿está entre los que denunció Palacios en sí, su momento? Efectivamente, dentro de lo que está este caso eh, eh, hay entrega de antecedentes por parte del ministro. Palacio por parte del ministro en el distrito Rigor Moreno. Eh, fue entregado incluso por el Ceremi Obras Públicas en su momento de la Araucanía. Y por tanto nosotros tenemos eh, mucha eh, certeza al respecto del actuar del ministro Palacio en esta materia y por eso ha sido el respaldo que el gobierno le ha entregado del ministro número uno. Y
4: ahí no les complica eh, que ustedes salgan defendiendo tan claramente al ministro Lucas Palacios y del otro lado a la presidenta de la UDI, un partido de gobierno, salga defendiendo también
6: de forma tan contundente a Gustavo Osbull. A lo que nosotros nos corresponde como gobierno es defender o tomar decisiones respecto de nuestros ministros. ...o nuestras autoridades de gobierno. Y en ese entendido ustedes han visto que cuando el gobierno ha tenido alguna... Eh, duda al respecto del actuar de alguna de sus autoridades, le ha solicitado la renuncia o eh, ha tomado alguna otra medida, como fue por ejemplo por parte del ministro Moreno en el caso del director de Vialidad que eh, se le suspendió se, de sus su funciones la mientras se investiga eh, en la Araucanía. En, en el caso del ministro Lucas Palacio no ha existido ninguna duda al respecto y por lo tanto se mantiene el respaldo eh, que le hemos dado desde que se conocieron los primeros antecedentes y eh, al respecto de lo que haga o no haga el partido de la UDI, eso ya le corresponde a las autoridades políticas. ¿Y no hay una
4: preocupación por lo que se puede generar una nueva tensión en Chile? ¿Vamos? Porque ya habían recriminaciones también contra los parlamentarios de Bópoli por este caso.
6: A nosotros como gobierno lo que nos corresponde es el actuar de nuestros ministros. Y en ese entendido, como gobierno, la relación que pueda tener el ministro incluso con su propio partido o las discrepancias que puedan tener sobre este caso entre un partido u otro eh, no tiene que ver con la postura que tiene el gobierno. Nosotros en esto somos muy claros al respecto, como lo dijo el presidente, no hay tolerancia en materia de corrupción lo dijo él en, personalmente en una actividad en terreno cuando se refiere a esta materia, es el mandato que nos ha dado a todos y cada uno de los ministros y las autoridades de gobierno y en ese sentido el ministro Palacio fue a Bien. declarar en calidad de testigo, entregó todos los antecedentes quiero decirle que el ministro Palacio es responsable de que haya formalizado en materia de cohecho en el Ministerio de Obras Públicas porque fue él el que denunció en algunas oportunidades y por lo tanto nosotros tenemos tranquilidad respecto del actuar de nuestra autoridad Ministerio. ministerial
0: ¿Y tienen convicción, como manifestó el titular de Obras Públicas, el ministro Moreno, que los casos de corrupción se remiten a la región de la Araucanía?
6: A ver, nosotros los antecedentes que tenemos en este minuto tienen que ver con la Araucanía ¿se pidió información respecto del resto de las regiones? Bueno, obviamente siempre estamos recopilando antecedentes las denuncias que se reciben se canalizan todas a través de lo que son los fiscales de cada una de las unidades de los ministerios y obviamente a las autoridades pertinentes del Ministerio Público, yo quiero decirle aquí denuncia que se reciba con antecedentes eh, que sean plausibles no le quepa la menor duda que todos se van a poner a disposición de la Fiscalía como fue en este caso, y que además se entregó la información a la Contraloría además no solamente se hizo una denuncia de tipo penal en la Fiscalía y el Ministerio Público sino que también administrativa que en la Contraloría General de la República
2: Hay quienes señalan que la Contraloría desestimó el año 2017-18 una de las primeras denuncias que hizo un exfiscal del MOB en la Araucanía que a su vez está siendo investigado por, por posible corrupción eh, y que mmm, delata la relación entre el contratista Fulgueri que está, digamos, eh, vinculado a este hecho con el, el entonces subsecretario eh, Palacios. Él indica que la denuncia en Contraloría en ese tiempo se desestimó y que luego, tiempo después, aparece la, la, la investigación en curso ahora con, con lo que ocurrió. ¿Hay antecedentes de eso?
6: Nosotros la única antecedente que tenemos es que efectivamente eh, una ex autoridad que fue eh, retirada de su cargo y que hoy día está formalizada por cohecho, y que en algún momento estuvo con prisión preventiva y hoy está con arraigo nacional y con firma mensual, está en esas condiciones dada una denuncia hecha por el subsecretario Lucas Palacio. Esa es la información oficial que nosotros tenemos al respecto.
0: Ministra eh, Carla Rubilar, ¿cuáles son las expectativas del gobierno respecto de seguridad pública para el mes de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina, considerando, eh, por ejemplo, los problemas que hubo antenoche cuando se estaba eh, conmemorando por parte de algunos, celebrando por parte de otros el inicio del estallido social?
6: Sí, bueno, nosotros sabemos que preocupación de la ciudadanía la vuelta desde vacaciones del mes de marzo, es un mes que tiene anunciado eh, bastante hito. Eh, pero nosotros no solamente nos estamos preocup eh, preocupando como gobierno ni preparándonos solamente para un marzo, ¿eh? en algún momento se habló como de un plan marzo, la verdad es que nosotros estamos preparándonos para un año que va a ser extremadamente eh, lleno de hitos. Tenemos que recordar de que vamos a tener un plebiscito el 26 de abril, tenemos primarias probablemente, vamos a tener eh, elecciones eh, en octubre, eh, eso significa tener campañas, por lo tanto es un año marcado por varios eh, sucesos muy relevantes y en ese entendido nos estamos preparando como podríamos decir para marzo, para abril, para mayo, y eso significa varias cosas. Primero, reconocer que en estos cuatro meses hemos tenido episodios de violencia que eh, tenemos que ser capaces de evitar... Eh, lo máximo posible que se repitan hemos tenido eventos que nos han dejado bastantes de enseñanzas y en esa materia eh, bueno, interior ha definido tres ejes principales eh, sin obviamente poder profundizar en cuáles son las medidas específicas en materia de seguridad porque ustedes saben que las medidas de seguridad se hacen y no se anuncian y mientras uno menos las comunique más posibilidades de resultar eh, tienen en ese aspecto lo primero es decir ...de que se está analizando todos y cada uno de los hechos de violencia... ...porque tienen un componente territorial, eh, sociocultural específico... ...ningún hecho de violencia es igual y los hechos de violencia por ejemplo... ...que ocurren en la Plaza Italia no son los mismos que ocurren... ...en la Comisaría de Podahuel, ni los que ocurren en Puente Alto... ...o los que ocurren en Antofagasta, por ejemplo... Mm. ...y ahí hay un análisis, se han retomado los stops... ...se está trabajando con los alcaldes, si hay un análisis... ...de lo que está pasando en cada uno de los lugares... ...donde se han ido repitiendo algunos hechos de violencia... ...para poder establecer un trabajo... Eh, de inteligencia y un trabajo de respuesta preventiva de carabineros y la policía de investigación es mucho mejor lo segundo tiene que ver con cómo preparamos mejor a carabineros y ahí desde el manejo en materia de derechos humanos que ha sido un cuestionamiento eh, constante durante estos cuatro meses y que nosotros, el reconocemos que, una, que nosotros reconocemos que ha sido una debilidad y por lo tanto hay un accionar importante ahí en esa materia y también eh, nuevos mecanismos de control de orden público y ustedes vieron eh, que se han ido conociendo algunas de las nuevas herramientas Como por ejemplo este equipamiento nuevo Para apagar barricadas Que en algún momento se planteó que podía ser una nueva arma De disuasión no en realidad es para apagar barricadas Y algunos nuevos elementos que se han ido conociendo En su momento para poder tener mayor efectividad En el control del orden público Con el respeto de los derechos humanos Y lo tercero es el análisis Finalmente de eh, La mejora continua ¿En qué sentido? Por ejemplo la PSU la PSU en una primera oportunidad, por circunstancias que fueron conversadas en su momento al respecto de las decisiones que tomó el Demre y el Cruz, no hubo una accionar en la primera etapa eh, de mayor coordinación con nosotros en materia de orden público y seguridad. Una vez con una mayor coordinación, se aprendieron muchas lecciones y la segunda PSU resultó mucho mejor que la primera. Y la tercera, muchísimo mejor que la segunda. Pero eran menos no también es...
0: los que rendían,
6: eran menos colegios. Sin duda alguna, pero se notó un cambio y se notó el aprendizaje de lo que había pasado en el primer mm. proceso. Lo mismo en el Festival de Ulmué. Mm. Eh, ahí hubo medidas de seguridad, hubo un control a través de la policía e investigaciones que esperamos que también permita hacer un mejor control de lo que es el Festival de Viña. Y en ese entendido, eso se llama la mejora continua, cuando uno revisa lo que ha hecho y ve cómo lo que funciona se mantiene y lo que no ha funcionado se En ese se medio cambia. uno podría
0: pensar que no vamos a tener situaciones como las que vivimos en octubre en noviembre del de, de recién pasado. Lo que
6: podemos decir es que estamos trabajando eh, coordinadamente entre la fiscalía, el gobierno, esto es una política de Estado, le estamos pidiendo ayuda obviamente a los tribunales de justicia también a carabineros y obviamente a los alcaldes a los municipios, a todas las autoridades y ojalá la sociedad civil también que nos ayude sobre todo en las marchas que van a ser solicitadas para que se acerquen a las autoridades y podamos tener una coordinación, porque con una marcha autorizada eh, obviamente que las condiciones en las cuales esas personas pueden marchar las condiciones de seguridad son mucho mayores mm. las posibilidades de que haya menor impacto sobre la ciudad, sobre la gente que vive ahí, sobre la gente que trabaja circula, eh, son mucho menores y por lo tanto también pedirle ayuda a la sociedad civil para que pida las autorizaciones pertinentes para poder coordinar de mejor manera
2: Ministra, usted reconocía que el tema del de, abordaje de, de los derechos humanos eh, por parte de carabineros en las calles ha sido una debilidad ¿Eso qué significa? Que con todo el trabajo que se ha hecho en estas últimas semanas en Carabineros, a partir de marzo, ¿deberíamos ver un tratamiento distinto de la policía respecto del control en, de las multitudes en, en las calles?
6: Bueno, ustedes vieron de que se tomaron una cantidad importante de medidas durante estos cuatro meses que han ido a mejorar lo que es el control de orden público de la mano con el respeto en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la misma reestructuración en materia de fuerzas especiales que en su momento no dependía de lo que eran los generales propiamente de zona, hoy día dependen de los generales de zona, hay una estructura nueva que lo que busca es tener un mayor control sobre lo que son las fuerzas especiales y sus desplazamientos y accionar y obviamente que la capacitación en materia de derechos humanos, el mayor control interno, las nuevas formas de utilización de medidas de disuasión en materia de disturbios violentos de las manifestaciones eh, debieran empezar a dar mejores resultados y debieran ir profesionalizando mucho más a la policía eh, en, lo, en los próximos eventos que ojalá no tengamos, porque obviamente que aspiramos a que las manifestaciones de estar primero sean naturalizadas y segundo puedan desarrollarse completamente. ¿Detenciones selectivas van, vamos a empezar a mirar, por ejemplo? Más, que, ¿Más masivas? Las más que medidas masivas. que eh, se están tomando van hacia poder coordinar de mejor forma el orden público de la mano de y por lo tanto debiéramos tener mayor especialización de las policías en todo lo que sea el control del orden público Ministra, y la seguridad.
0: Ministra Rubilar, ¿se va a invocar Ley de Seguridad Interior del Estado en el caso de los imputados por la compra y venta de estos fusiles AK-47?
6: Sí, quiero contarle porque entiendo que ahí hay una preocupación y por supuesto para nosotros como gobierno eh, tener un, un evento como es un posible tráfico de armas, en este momento entendemos que la eh, investigación va en, el, en la... En, ...en tener, digamos, estas armas de alto calibre que se cataligan de, de guerra... Eh, pero obviamente cualquier eh, delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al gobierno le preocupan enormemente lamentablemente en este caso en particular la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y por lo tanto que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una eh, querella por ley de seguridad interior del Estado como en un hecho como este la vamos a utilizar, no ¿Y la tenemos la información dual... que
0: ustedes manejan Ministra es que eh, los imputados están vinculados más a la ultraderecha... ...que a la
6: izquierda? Esa información que nosotros tenemos... es información de medios de comunicación... ...no tenemos la información oficial por parte de la Fiscalía... ...porque la Fiscalía, me imagino que con la intención... ...de poder eh, llegar hasta eh, la máxima de información posible... Desbaratar, si es que hubiera una banda de tráfico de armas... ...aquí detrás, han decidido mantener en secreto... ...esta investigación, eh, no tenemos información... ...más que la que ha salido de los medios de comunicación... ...y nosotros cuanto tengamos información... que ...si es que amerita obviamente una querella por ley de seguridad interior del Estado no le quepa la menor duda que vamos a accionar de esa manera.
4: Ministra eh, pasando también a otro tema eh, la próxima semana ya empieza el miércoles si no me equivoco la, la campaña para el plebiscito ¿qué va a hacer finalmente el gobierno más allá de... Eh, sabemos que están preparando una campaña para cuando ya empiece la franja ¿no? Eh, pero ahora, el, en la próxima semana,
6: ¿qué es lo que tienen preparado? Sí, nosotros efectivamente sabemos que el día 26 se inicia todo este proceso, para nosotros como bueno es extremadamente relevante eh, que la gente participe el día 26 de abril, cuando el presidente definió la presidencia, eh, finalmente nuestro hito es la participación. Y finalmente sabiendo de que en nuestro conglomerado tenemos diferentes posiciones, para nadie es desconocido de que algunos están a favor y otros están a favor, eh, eh, a favor del rechazo, eh, sí estamos convencidos de que todos queremos una mejor constitución y que todos queremos cambios Y que la única duda al respecto de en el conglomerado es el mecanismo. Algunos creen que la mejor constitución se logra con una hoja en blanco y una nueva constitución completa. Y otros creen que esas mejoras se pueden realizar a través de reformas a la actual constitución, ocupando el Congreso Nacional. Esa es la diferencia. Y en ese entendido, nosotros como gobierno, como el presidente definió en la presidencia, dijimos, bueno, nuestro eje es la participación y hemos definido el piso como la participación de la segunda vuelta presidencial, como el mínimo que nosotros queremos, ojalá que se eh, dé ese día 26 como una jornada histórica y ahí vamos a desarrollar una campaña comunicacional que nos faltan algunos detalles que tiene que ver al respecto de la amplitud de esa campaña en el sentido de los medios que vamos a utilizar para llamar a votar. Es decir, si esa amplitud va a significar hasta la última radio comunal de una región o eh, va a ser, eh, poniéndolo de extremo, porque ahí se tiene mejor, solamente en redes sociales. Esa es la definición que nos falta, pero la definición al respecto de que vamos a llamar a votar, a participar, que eso es un día histórico, una jornada fundamental donde nadie se puede restar, donde para nosotros es vital que esta no sea una votación de extremos nomás, sino que es una votación de todos los chilenos, eh, lo más cercano a una elección presidencial es lo que se va a notar en esa campaña.
2: Ministra, ¿y la presidencia está definida de forma absoluta? Es decir, un ministro no puede eh, realizar actos de campaña, pero tampoco dar su opinión respecto del proceso y de la opción que tome o es solo los actos de campaña los que están limitados y sí podría opinar. ¿Cuál, ¿Dónde está el límite? A
6: ver, eh, para ser bien eh, clara, existen límites para todos los funcionarios públicos que están definidos por la Contraloría, en los dictámenes de Contraloría Respecto de no utilización de ningún recurso público Ni utilización del horario de oficina De un funcionario Pero el presidente a los que somos Sus eh, funcionarios de confianza Ministros, intendentes, sus secretarios, gobernadores Nos ha pedido ir más allá Y nos ha pedido la presidencia es decir, no manifestar cuál es nuestra opinión a, 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 excepto el día de la votación con un lápiz y un papel y efectivamente no vamos a realizar ningún acto de campaña ¿por qué? porque lo que se quiere es que el gobierno efectivamente entregue garantías a todos, tenemos un conglomerado que piensa diferente, somos un eh, Gobierno que debe darle garantías a todos y cada uno de los miembros de su conglomerado y también a todos y cada uno de los chilenos que pueden pensar de forma completamente diferentes unos de otros. Y en ese entendido el presidente no solicitó ir más allá de lo que es el instructivo de la Contraloría a todos los que somos sus funcionarios de confianza. Y en ese entendido, eh, nosotros no debiéramos manifestar, si tampoco es mucho pedir, no queda mucho para el 26 de abril eh, poder guardar esa presidencia, poder guardar esa garantía y después el 27, independiente del resultado, independiente si gana el apruebo o el rechazo, probablemente los cambios constitucionales a nosotros nos unen más que a los del frente porque probablemente nosotros en el fondo vamos a tener muchas más similitudes, vamos a ser mucho más unidos que por ejemplo, no sé, en el derecho a la vía entre la democracia cristiana y algún miembro del Oiga, Frente ministra,
0: pero el propio presidente Piñera cuando convocó al plebiscito en esta ceremonia en el Palacio de la Moneda eh, dio a conocer lo que a su juicio debería contener una nueva constitución, por lo tanto uno podría entender a partir de aquello que la moneda, como dijo también el intendente llevar hace un par de
6: semanas, está por una nueva constitución. A ver, el presidente fue muy claro, el gobierno es presidente y yo esto lo quiero dejar súper claro más allá de las dudas que se puedan generar de las declaraciones de alguno u otro ministro, de alguno u otro intendente el presidente nos pidió de forma clara y categórica que seamos garantes y seamos sobre todo muy activos en que la gente vaya a votar y participe ¿Qué es lo que hizo el presidente el día que promulgó efectivamente el plebiscito? Dijo, empecemos a conversar de los contenidos, porque independiente de lo que pase el día 26 de abril los cambios vienen, nada para los cambios si la única diferencia hoy día antes del 26 de abril es si esos cambios se hacen a través de un ajo en blanco o se hacen a través de reforma a la constitución actual y por lo tanto los cambios no los detiene nadie y por tanto empecemos a hablar de qué cambios queremos y por eso el presidente ese día ocupó ese espacio para decirles que él como presidente de la república cree que debieran ser los principios que rigen eh, la constitución ya sea reformada o nueva ¿Usted? que debiera generarse después del 26 ¿Usted tiene resuelto su voto o como el ministro
0: Sichel depende del orden público en el mes de marzo?
6: No, yo tengo resuelto alto mi voto, pero como soy vocera de gobierno no, soy muy presidente más que todos los el ministros. el plebiscito depende
0: de lo que pase en la calle en el mes de marzo o el plebiscito eh, está fuera de toda duda?
6: Ministro? Yo creo que el, el plebiscito es un hito que tiene que ir sí o sí, porque así se definió en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre que fue a raíz de este gran llamado que hizo el presidente por el acuerdo por la paz, por la justicia y por el acuerdo constitucional y en ese sentido debe ir porque es una oportunidad histórica para los chilenos de pronunciarse, algo que no hemos vivido en democracia eh, algo que por supuesto que es una oportunidad esperanzadora para que sea la gente la que con su voto decida hacia dónde vamos los próximos 30 50 años sin duda alguna necesitamos un espacio de tranquilidad y paz como necesitan todas y cada una de las elecciones todas y cada una de las elecciones tienen que darse en, con en con en consideraciones de tranquilidad y es para lo que nosotros estamos trabajando. Nos interesa que todo y cada uno de los hitos de marzo, de abril, de mayo, de junio, de octubre se realicen en la mayor tranquilidad posible y eh, para eso necesitamos toda la ayuda. Así que todos aquellos a levantar la voz condenando la violencia y obviamente trabajando para la paz social.
2: Ministra, se nos va el tiempo, tenemos que terminar, pero una pregunta. ¿El presidente Piñera en sus vacaciones quedó muy molesto con el último error del INE y lo que terminó
6: significando la salida de Guillermo Patilo? A ver, el ministro de Economía fue bastante claro al respecto de decir de que eh, se aceptaba la renuncia del director del INE, por tanto obviamente hay una decisión de gobierno. Se cree que es necesario reformular y reestructurar el INE de forma importante. Sabemos que hay una debilidad institucional de hace años en un instituto que finalmente genera la confianza sobre todos los indicadores. No podemos arriesgarnos a que se genere una desconfianza en un instituto tan importante como ese. Por eso hay un proyecto de hace años. Hay un proyecto de ingresar las indicaciones y se creó la Comisión Claro que entregó sus indicaciones hace una semana y que van a ser eh, parte de las indicaciones que va a ingresar el Ministro Palacio en el mes de marzo. Le vamos a poner sumergencia urgencia a este proyecto hay una oportunidad histórica de avanzar hacia un línea autónomo, con un consejo probablemente mucho más autónomo también, lo que permita generarle garantías a toda la ciudadanía, porque si hay algo que nos debemos nosotros es tener institucionalidades que sean respetadas y que sean validadas por todos los chilenos, en particular esta que finalmente impacta en varios indicadores más. Así que ahí hay un trabajo que debemos realizar y ojalá que nos ayude, obviamente, todos y cada uno de los parlamentarios en el mes de marzo. Ministra Carla Rubilar, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, vosotros. muchas gracias por la invitación. Gracias, Ministra. Un alto.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa.
0: Gustavo Afun suspendió su militancia en la UDI en medio de presiones tras aparecer como imputado en la investigación en el MOP. La postura del gobierno frente al caso la comentó en Cooperativa la vocera Carla
6: Rubilar. A lo que nosotros nos corresponde como gobierno es defender o tomar decisiones respecto de nuestros ministros. En el caso del ministro Lucas Palacio no ha existido ninguna duda al respecto y por lo tanto se mantiene el respaldo que le hemos dado desde que se conocieron los primeros antecedentes. Y al respecto de lo que haga o no haga el partido de la UDI, eso ya le corresponde a las autoridades políticas. ¿Y no
4: hay una preocupación por lo que se
6: puede generar una nueva tensión en Chile aún. La relación que pueda tener el ministro incluso con su propio partido o las discrepancias que tener puedan tener sobre este caso entre un partido u otro eh, no tiene que ver con la postura que tiene el gobierno.
2: En materia de seguridad pública, el Ejecutivo trabaja pensando en marzo, pero también en los meses siguientes. ¿Habrá cambios en el actuar de carabineros a partir de esa fecha? Responde la ministra.
6: Nosotros sabemos que es preocupación de la ciudadanía la vuelta desde vacaciones del mes de marzo, pero nosotros no solamente nos estamos preocupando como gobierno en solamente para un marzo, y en ese entendido nos estamos preparando, como podríamos decir, para marzo, para abril, para mayo.
2: Con todo el trabajo que se ha hecho en estas últimas semanas en Carabineros, ...a partir de marzo deberíamos ver un tratamiento distinto
6: de la policía... ...respecto del control en las calles? Se tomaron una cantidad importante de medidas durante estos cuatro meses... ...por ejemplo la misma reestructuración en materia de fuerzas especiales... ...la capacitación en materia de derechos humanos... ...el mayor control interno... ...las nuevas formas de utilización de medidas de disuasión... ...en materia de disturbios violentos de las manifestaciones... ...debieran empezar a dar mejores resultados... ...y debieran ir profesionalizando mucho más a la policía... Carabinero de Franco repelió Portonazo con su arma particular y mató a uno de los
0: cuatro delincuentes que lo abordaron. El hecho ocurrió en su domicilio en Santiago.
3: Funcionario nuestro hace uso de su
5: armamento particular, impactando a dos de estos sujetos, el cual uno de ellos fallece en el lugar. Durante el procedimiento se logró la detención de uno de estos sujetos, mayor de edad y con un amplio puntuario policial.
2: Y en el deporte, Garín enfrentará a Corea por cuartos de final del ATP de Río. Esta tarde, Palestino recibe a Guaraní por la Libertadores. Transmite al aire libre en Cooperativa.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cn.